Kedves barátaim, barátaink, ugyanis ugye itt megint egy beszélgetésről lesz szó, tehát nem beszélgetésről lesz szó, hanem beszélgetés fog történni egészen pontosan. Kedves barátaim, akikkel beszélgettünk aminap a légióról, a légió fogalomról. És egy újabb téma következik mostan, és pedig a, megpróbáljuk megnézni, hogy milyen összefüggések vannak, miket látunk mi összefüggéseket, ugye a, a mainstream superstar, ugye ez a koronavírus, a zombi filmek, amelyek révén elég sok embert beprogramoztak, és nem csupán beprogramoztak, hanem valamelyest elővetítették azt, hogy milyen állapotok alakulhatnak itt a Földön, amennyiben a, az emberiség továbbra is enged a, a butaságnak, a hazugságnak, a hazugság szellemiségének, a megtévesztésnek. A cím az, hogy koronavírus, zombi filmek és sátán. És az igazság az, hogy Gábornak jött egy érdekes gondolat, amelyben asszociált ezt a három fogalmat egymással. És én szerintem nem is szaporítanám tovább a szót, hanem inkább átadnám Gábornak, hogy, hogy mondja el, hogy ő milyen összefüggéseket látott a három fogalom között, a koronavírus, a zombi filmek és a sátán. Igen, hát volt egy korábbi videó, amit közítettem a, az egyik csatornán, a Kövesd meg Márton, és egy olyan, olyan dologról szólt ez a videó, hogy az volt a neve, hogy miért kell ráhúznunk a sátánt az, ember, az emberekre, akik körülöttünk vannak, embercsoportokra, és miért, miért van erre szükség. És ugye az a, az a gondolat jött, hogy ugye azért kell ráhúznom nekem a, az emberekre, vagy egy konkrét emberre a, a sátán kijelentés, vagy a sátán nevet, sátán titulust úgymond, ami nem más jelent egyébként, mint az, hogy ellenség. Tehát azért kell ráhúznom a, a sátánt, úgymond az emberekre. Vagy megtévesztő, tehát a sátán nem megérte. Tehát nem csak azt jelenti, hogy ellenség, hanem úgy megtévesztő, aki letéríti az embert az útjáról. Nyilván az élet útjáról beszélünk itten. Ez a sátán ugye az arámi nyelvből lefordítva magyarra. Igen, elég sok jelentése van egyébként a sátánnak. Az egyik jelentése az az, hogy megtévesztő. Jézus maga mondja, hogy ő hazugság atya, tehát ő hazugság forrása. Viszont ugye ellenség ezt is jelenti a, a sátán. Tehát az igazság az, hogy tehát az, az jött, az a gondolat jött konkrétan ezzel kapcsolatban, hogy azért húzzuk rá az emberekre a, a sátán képet. Azért, azért kellett régebben nekem is ráhúznom emberekre, embercsoportokra a, a sátán képet, úgymond, mert a sátán nem kell szeretni. Tehát ez, egy, ez csak egy röpke gondolat volt, ez, ez kapcsolódóan, hogy gyakorlatilag erről a koronavírus is. Nem tudom, ennyire érthető most így, ahogy össze, összefoglaltam. De érthető szerintem, Gábor, hogy itt arról beszélsz, hogy ha valaki rátettem a bieget, hogy sátán, akkor én magamot felhatalmaztam arra, hogy őt nyugodtan gyűlölhetem, mert ugye a sátán van benne. Gyűlölhetem, megölhetem, így van, így van. Igazából csebörből vödörbe, Estünk, ha így vagyunk, mert a, amíg nem ismertük az írásokat, ezt akarattal mondom így, 
nem azt mondom, hogy nem ismertük a Krisztust, mert aki a Krisztust ismeri, az teljesen más, mint aki a nyersen az írást megismeri. Tehát amíg a világban voltunk, addig ugyanazt csináltuk, hogy magunkat próbáltuk azáltal fölemelni, és önigazoltá válni, hogy mindenkire mutogattunk, és mindenkit rosszabbnak minősítettünk be, azáltal, hogy mi jobbak legyünk. És most már megtértünk, most biblikusan fogalmazunk, hogy mindenkiben meglátjuk a sátánt, mindenkiben keresem a sátánt, hogy én magamot fölemeljem a mások fölé, hogy én, maga, hogy én tisztábbnak lássam magamot. Persze. Így van. Így van. És meglepő, és azt, azt gondolom, hogy kicsit megbotránkoztató egy, egy józan elmélyű ember számára, de valóban az, az, az történik, hogy, hogy most a koronavírus kapcsán gyakorlatilag ugyanezt láthatjuk a, a világban. Tehát a, az ellenségkép, ami, ami eddig rá volt húzva már nagyon sok mindenkire, sok emberre, sok embercsoportra is, tehát a, a tálibokra, a, a nácikra, a, nem, tudom, nem tudom, az amerikaiakra, nagyon sok mindenkire, az most, most rá lett húzva egy teljesen új embercsoportra, ugye a betegekre. <gül> És az, egész, az egészben ugye az a, az a nonsense, hogy tehát, hogy igazából tehát az, egész, az egész dolgot úgy vesszük, hogy tehát annak függvényében, amit, amit eddig láthattunk a világban, és ami most történik, és így meglátjuk, hogy, hogy merre haladunk, akkor egyszer rá kell jönnünk arra, hogy az emberiség egy teljesen nonsense ideológiát, szellemiséget követ. Mert, mert nem reális az, szerintem nem reális az, hogy, hogy embereket azért gyűlölünk szó szerint, mert egyszerűen, egyszerűen csak betegek, tehát nem gonoszak, nem terroristák, nem sátánok, nem semmi, csak, csak betegek. Már ezért, már ez elég ok az embereknek arra, hogy gyűlöljék egymást. És, és ezen kezdtem el gondolkodni egyébként, ennek kapcsán jött ez a kijelentés is, amiről most, most is szó lesz, hogy hogy, hogy lehet ez? Hogy juthattunk mi ide, hogy gyakorlatilag azért gyűlöljük az embereket, bizonyos embereket, mert betegek, mert elkaptak egy vírust, amit amúgy én is ugyanúgy elkaphatok. Igazából nem is az a legszörnyű. Tényleg valós ez a koronavírus. Mondjad? Csak azt akartam nagyon röviden hozzáfűzni, és nem zavalak tovább, hogy nem is az a legszörnyűbb, amit mondasz, hogy hogyan jutottunk oda, hogy embereket gyűlölünk azért, mert betegek. Nem is, ez a, nem, nem is ennek a ténye a legszörnyűbb, hanem annak a ténye, hogy oda vagyunk kerülve, hogy újabban Isten és Jézus nevében gyűlöljük az ilyen személyeket, vagyis félünk tőlük, mint ahogy láttuk a német Sándor közleményében, ami nap. Tehát az, hogy most egy buta ember, egy megtiveszett ember, fél a beteg embertársától, és filelmében feljelenti, vagy nem tudom én, mit csinál, az még hagyja, de amikor valaki Isten nevében teszi ezt, az már eléggé brutális szerintem. Hát szó szerint. Egyébként, bocsánat, elnézést, én nem hallottam, hogy közben szóltál, meg kicsit késik a hang. De nagyon köszönöm, hogy ezt mondtad, mert ez, 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 ez önmagában, tehát ez már tényleg a, a non plus ultra, innentől már nincsen, nem tudom, hogy van-e egyáltalán, tehát lehet még ennél lejjebb csúszni. Persze tudjuk, hogy mindig lehet. De, de ez már elég okot adott arra nekünk, hogy, hogy elgondolkodjunk arra azon, azon, hogy miért történhet meg ilyen, ilyen nonsense. Miért, miért történik ez meg? Tehát miért van az, hogy, hogy elmegyünk a repülőtéren, 
egy csoport orosz mellett tegyük föl, akik maszkokban vannak, és szó szerint, szó szerint azt az kell látnom, hogy, hogy amikor az emberek elmennek ilyen, ilyen maszkos emberek mellett, meg beteg emberek mellett, akkor szinte gyűlöletet éreznek. Tehát volt egy, egy kedves ismerősöm, akinek egyszerűen, tehát miután láttam, hogy szó szerint szinte a gyűlöletet váltott ki belőle, hogy beteg embereket látott a reptéren, tehát azt kell neki mondanom, hogy hát figyelj, hát a, miért, ne, miért nem veszed a kolostikovat, miért nem ölöd őket meg mindjárt, ha már ennyire, ennyire gyűlölöd őket, csak azért, mert betegek. Hát azt kéne csinálni akkor, nem? Meg kéne mindenkit ölni. Kalasnyikóval, atombombával, le kéne dobnia az atombombát, szó szerint. Hát persze viccelek, ezt nem komolyan mondom. Csak azért, hogy éreztessem a, a helyzet súlyát. Tehát tényleg... Igen. Az egyik okkal a Bocsi Gábor közbeszólók, így kiegészítésképpen azért félnek az emberek, vagyis azért gyűlölik az emberek másokat, mert félnek. Pár nappal ezelőtt sétáltam az utcán, és az az, igaz, hogy én, az az igazság, hogy én is náthás vagyok most ebben az időszakban. Ez, és ne, a, nem a koronavírust, csak ilyen szépen akarsz fogalmazni, hogy ne kapjunk gyanút, mi ne fogjunk gyanút, és... Ne, ne, ne. Én, én minden évben náthás szoktam lenni, kicsi, folyik az órom, köhögök, néha ilyen gyengébb is vagyok, erőtlenebb vagyok és ez idén is bejött, eljött, meglátogatott, és egy kicsit nálam lakik egy pár napig a testemben. A lényeg az, hogy sétáltattam a kicsi kutyát most a hétvégén, Gyergyosszemiklóson a járdán, és láttam a távol, távolból, hogy egy fiatal ember maszkot hordott, ilyen egészségügyi maszkot, nem intézkedés szájából. És neki volt törve a, a pózna oldalának, valakire várt, és pont előtte ugye délelőtt volt, a váladékot úgy felköhögtem, és az igazság, hogy tényleg úgy kiköptem az utcá, a, a fűbe. És amikor meglátta ezt, az a maszkos, hát ebben csak át nem szaladt az út túloldalára. Tehát megijedt, félt. De miért félünk? Azért, mert nem ismertük meg az élet forrását és azt mondja az igen, ahol a Jézusnak a szent lelke van, ahol a Krisztusnak a lelke van, ottan a szabadság van, és ott nincs félelem, ahol a szeretet teljessé lett, ott nincsen félelem. Hogyha én bízok a, az örök élet forrásában, én tudom, hogy bennem lakik, bizonyságon van nap, mint nap, akkor jöhetnének leprák, leprások is velem szembe, úgy, ahogy jöttek is Jézus idejében, és ők nem menekültek, nem csináltak karantént, hogy elszigeteik magukat, és leveleket küldözgettek, és nem is érintették őket, hanem Jézus közéjük ment, hagyta, hogy megérintsék őt, és hogy meggyógyuljanak általa, és ezt hagyta hátra nekünk is, mint tanítványainak, hogy olyanok legyünk, mint ők. Úgyhogy egyértelmű gondolom, hogy azok az emberek, akik félnek a Akármilyen vírustól jöhetne az egész országot, hogyha valóságban is jönne egy vírus, az egész világot elárasztaná, nem lenne mitől féljünk, miért kellene féljünk, hiszen nekünk van uh, egy élő Krisztusunk, aki minket Doktorunk. megerősít. A... Na, hagyjuk is. Csak hogyha már ezt elmondtad, Levikeit, én be is fűzném a zárójelbe azt, amit én meg szerettem volna mutatni, még egy korábbi videóban, 
a kedves embertársaink, igazság szerető embertársaink számára. Mivel hogy a témát nagyon jól bevezetted, én el fogom mondani, és talán számára, hogy megkérem Gábort, hogy mondja el azt is, hogy, hogy hogyan jött fel számára ez a zombi dolog, tehát a zombi filmes dolog a téma kapcsán. Először meg azért betenném a képernyőre azt a közleményt, azt a kijelentést, amiről az előbb szó volt, mi szerint Német Sándor felhívta a hívek figyelmét arra, hogy ne menjenek Isten tiszteletre. Amikor ezt láttam, tehát úgy igazából nem lepődtem meg, mert korábban is nagyjából én tudtam, hogy ő milyen Istent, miféle Istent szolgál. De viszont csak rosszul esett, ugyanis tudom azt ugye, hogy itt Székelyföldön is vannak követői neki. És valamelyest ugye fájdalmasan érint engemet is, mert kedves Székely atyafiak, ugye embertársak, vannak úgymond vezetve általa. És én fel is olvasom a közleményt egyébként, hogy mindenki gondolkozzon el azon, hogy amit, az a szellemiség, ami átítatja ezt a közleményt, amit német Sándor közített a, a Facebookján, mennyiben hasonlít, vagy mennyiben vág egybe azzal, amit Levike ezelőbb elmondott arról, hogy Krisztusnak a lelkülete, az ő szellemisége milyen? Vagy hogy Krisztus hogyan viszonyult a betegekhez? A képernyőre be van téve egyébként, bárki láthatja a közlemény maga, és nyilván ez, tehát nyilvános, elérhető, bárki megnézheti, ez nem titok egyébként. Legfeljebb maga a véleményezés, vagy a, a reakciónk az, az, ami ugye nem volt nyilvános mostanig, de most már az is nyilvános. Azt mondja német Sándor, hogy kedves testvérek, figyelemmel a járvány veszélyére, és a folyamatosan változó helyzetre teljes tisztelettel és megbecsüléssel, de meg kell kérnünk mindenkit, hogy az alábbi régiókból ne jöjjenek a hétvégi Isten tiszteletekre. Csak hogy te felsorolja, hogy honnét nem látnak szívesen híveket, úgymond uh, Isten szerető embereket az Isten tiszteletre. Azt mondja, Olaszország teljes területe, Svájc teljes területe. Romániából, Temesvár, Jászvásár, Szucsáva és közvetlen környékük. Tehát akár még ugye Gyergyó is, meg közel vagyunk Szucsávához. Vagyis, na, nem van túl közel. Horvátország, Zágráp, Rieka, Varast, Lengyelország, Zielona, Gora és környéke, Csehország, Prága, Usti, Nadlabem, nem ismerem ezeket a helyeket. Németországból viszont... Észak-Rajna, Westfália, Düsseldorf, Dortmund, Bonn, Köln, Bielefeld, Rajna-vidék, Flatz, Kaiser, Slautern, Koblenz, Franciaország, Párizs és környéke. Hát nem tudom kiolvasni, nem tudok franciául, nem tudom kiolvasni ezt a nevet, nem is az a lényeg. A lényeg az, hogy felsorolja itt a német Sándor és az övé a szervezet, ugye mondjam azt, mert ez nem, nem is, még csak nem is egy vallási felekezet, mert ez egy szervezet. Egy emberi szervezet, amelyik ugye szemmel láthatóan tolja össze magát a, a vírustól, a mondva csinált vírustól, és felhívja az emberek figyelmét, hogy ne menjenek Isten tiszteletre. Tehát az itt gondolkozunk el, kedves hallgatók, azon, hogyha ez, amire itt német Sándor úgymond, 
nem, hogy meghívót oszt, hanem fejvja a jól fizető hívek figyelmét, hogy mostantól már nincsen szükség rájuk, mert fennáll a veszély, a vírus tovább terjed. Kérdés az, megkérem szépen, hogy mindenki próbáljon józanul mérlegelni az ő elméjében, hogy német Sándor miféle Istenben hisz, miféle Isten terjeszt, itt Székelyföldön is, Erdélyben, Magyarországon, és ugye a Kárpát-medencében, amikor egy ilyen felhívást intéz az emberekhez, amikor Jézus pont az ellenkezőit mondta ennek. Gyertek hozzám, akik megvagytok terhelve. Gyertek hozzám, ti betegek, ti leprások. Magához hívta a betegeket. S, uh, Sándor meg azt mondja, hogy, uh, hogy ne jöjjetek. A veszély miatt ne jöjjetek. Miféle veszélyről beszélünk itt a német Sándor? Kedves, uh, én elsősorban, én megmondom őszintén, hogy itt elsősorban a Gyergyó Szent Miklósi, hit gyülekezete felekezetnek a tagjaihoz szólok, hogy legalább most gondolkozatok el most még nem késő, hogy miféle szervezetet követtek Isten nevében. És el szeretném mondani, hogy Isten él, Jézus valóban feltámadt, mi is hisszük ezt, valljuk ezt, mi nem vagyunk szervezet. De viszont azt fontosnak tartjuk elmondani, hogy az Úristen él a gyülekezeteken, a vallásokon, a szektákon kívül, és nem fél Isten a koronavírustól, amit az emberek hoztak létre. Érthető? Nem fél tőle. Jézus magához hívta a betegeket, és folyton kijelentette azt, hogy menjenek hozzá. A tízleprás meggyógyította. És azt mondta, hogy nem az egészséges embernek van szüksége orvosra, Istennek a lelkére, Istennek az üzenetére, hanem a beteg embernek. De hogyha a beteg embereket, vagy akár a, a járvány gyanús embereket Elutasítja, nem hogy magához hívja, elutasítja. Itt derül ki, kedves agató, akinek füle van hallja, akinek szeme van látja, hogy miféle Isten szolgál német Sándor, az ő szervezete. És hangsúlyozom itt ismételten azt, látom. hogy én nem az emberek ellen beszélek. Hangsúlyozom. Féltő szeretettel mondom, hogy, hogy gondolkodjatok el, imádkozzatok, fohászkodjatok kijelentésekért hogy miféle Isten szolgál német Sándor is, őt kell lekövetni, vagy pedig azt, aki meghalt azért, hogy mi élhessünk. Levike? Én amikor ezt a képet megláttam a tegnap este, akkor egyből ez az igerész jutott eszembe, amit fel is szeretnék olvasni, és kérem, hogy gondolkodjunk el józan, egyszerű észre, hogy megállja ez a helyét, ez az igerész ebben a szituációban. Azt mondja Jézus magáról, hogy én vagyok a jó pásztor, és a jó pásztor életét adja a jókért. A béres pedig, aki nem pásztor, és akinek a jók nem tulajdonai, amikor látja a falast jönni, a megpróbáltatásokat jönni, a veszélyt jönni, elhagyja a jókat és elfut. Farkas pedig elragadja, és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nincs gondja a jókra, csak arra, hogy felvegye a bért. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyémet, és engem is ismernek az enyém, mint ahogy ismer engem az atya, és én is ismerem az atyát, és életemet adom a jókért. Ebből a rövid részből szerintem egyértelműen meg lehet vizsgálni, és meg lehet érteni, hogy... hogy ez a szituáció, ami most történik ezzel a koronavírusos dologgal, mennyire leteszteli a, a béreseket, és mennyire uh, felszínre jön az igazi jellem, 
mennyire kibújik a zsákból a tartalom. Nem is akarom tovább magyarázni, mindenki döntse el, vizsgálja meg. Egyébként van egy másik szörnyű példa, amit már többször elmondtunk. Gábor, azt hiszem, hogy ez a, ezt a pillanatot jobban ismered Nepában, mi történt, amikor jött a földrengés. Hogy miről, miről szól a példa? Hát ami történt akkor, amikor a, a kedves nejed ugye gyülekezetben volt, és ott a földrengés templomban volt, vagy valamilyen gyülekezetben, ja. és amikor a földrengés ja, ja, meg, megrázta az épületet, akkor a, a béres hát a, volt az a első, aki kisprintelt a templomból, szó szerint. Hát ha sem nézett. Tehát nem érdekelt őt, hogy ott hány bárányt fog megütni a tégla, vagy a kő. Ő kiszalakomni. És most mit csinál ez a béres itten, ugye? És hangsúlyozom, hogy Isten irgalmazzon neki. Én nem kívánom az ő kárát. Nem kívánom azt, hogy ő, hogy ő ne tudjon megállni Isten előtt, Istennek az ítélőszéke előtt. Nem kívánom ezt. Ellenkezőleg. Én tudom, hogy amíg ő is életben van, neki is van lehetősége valódi bűnbánatra. De amíg ilyeneket osztogat meg, és ilyeneket mond a híveinek, én tényleg arra kérek mindenkit, hogy gondolkozzunk el ezen, gondolkozzanak el ezen, hogy kit követtek ők, pásztort követték, vagy pedig a bérest. Ahogy Levike felolvasta, Jézus azt mondta, hogy az enyém, az én jóim hallják az én hangomat. De aki, akik a béresnek a hangját hallják folyton, a televízióban, a Youtube-on, és különböző helyeken, aki most azt mondja, hogy maradjanak otthon, ne jöjjenek el, nagy minket megfertőzzenek itt Romániából, meg nem tudom én honnét. Megkélek szépen, könyörögve kérlek, gondolkozatok el, és fohászkodjatok az élő Istenhez. Mert ő nem ő élő Isten. Krisztus valóban feltámad, és fog válaszolni, hogy ki német Sándor valójában most, jelen pillanatban. Én nem azt mondom, hogy ő, ő, ő nem fogja meglátni azt, hogy minek kötelezte el magát. Lehet, hogy ő is meg fogja látni, és meg fog szabadulni, és meg fogja valani nyilvánosan, hogy ő hazudott az embereknek, mert ő is be volt csapva. Nem, tehát minden, minden kedves hallgatónak, aki ezt, ezt meghallgatja, ezt a felvételt, tényleg üzenjük azt, hogy ezek figyelmezetések, emberek, ezek figyelmezetések, és ahogyan a, példában, amit mondtál Nepában, ott is megtörtént ez a dolog, hogy a, a pásztor, aki az adott gyülekezet pásztora volt, ugye, tudott ki, ugye, ő, ő először a, a gyülekezetből, amikor dőlt össze az épület, vagy amikor volt a földrengés, tehát a legkisebb mértékben sem érdekelte a többi ember élete, csak a sajátja, meg maximum feleségének az élete, aztán ennyi. Tehát ezt kell megérteni, hogy, hogy ezek ilyen kicsi figyelmeztetések. Egyébként ott Nepában is a, a, a megrázó nem ez volt, hogy ez történt, mert ez úgy igazából nem meglepetés, ezt, ezt lehet látni legtöbb esetben, hogy ahogy, a, ahogy mondta a béresek, ugye ők nem, nem igazán érdekeltek a, a juhaiknak a sorsában. Hát ők fizetés kapnak érte, kezdjük ott. Tehát pénzért dolgoznak emberek. Viszont uh, hozzátenném azt is, nagyon, nagyon fontos uh, hozzátenni azt is, hogy a megrázó, ez ne, nem ez volt, nehogy valaki félreértse, a megrázó az volt, hogy ezek után mindenki ugyanúgy hit benne tovább. Tehát ez, ez volt a megrázó dolog. És ez a megrázó dolog egyébként minden esetben... Mi kell történjen te? Mi kell történjen az, hogy az ember fejébredjen, hogyha ez nem volt uh, meggyőző jelzés számukra? 
Hát az igazság az, hogy ha valakiben nincs meg az igazság iránti vágy, vágyakozás, akkor hiába jönnek a figyelmeztetések. Nincs jobb, nincs jobb alternatívája annak az embernek, az az igazság. De én azt, azt kívánom mindenkinek elsősorban, hogy tényleg ne a figyelmeztetések miatt hagyjál a gyülekezetet, vagy, vagy egyáltalán ne is hagyjál a gyülekezetet. Tényleg a, a, az, a cél az lenne, hogy mindenki megértse, hogy az igazságot személyesen kell meg, megkeresni. Akkor, akkor lesz kijelentve mindenki számára, hogyha személyesen keresi. És ez a lényeg. Ez itt a lényeg, tehát nem, nem, nem kell itt tényleg bárhonnan kimenekülni, hanem pontosan, hogy az igazságot kell elkezdeni keresni, és aki ezt elkezdi keresni, az automatikusan ki fog, ki fog menni ezekből a gyülekezetekből, főleg ha lát ilyen jeleket. De aki nem akarja az igazságot keresni, annak teljesen mindegy, hogy milyen jel fog jönni, ő teljesen biztos, hogy követni fogja az embereket továbbra is, a pásztorokat, meg az ilyen béreseket. <kül> A helyzet az az egyébként, hogy meg még szerettem volna mondani, hogy ilyen figyelmeztetések egyébként mindig lesznek. Tehát személyesen az, a, a kedves ö, hallgatóknak, a hívőknek az életében, akik követnek ilyen mozgalmakat, mindig lesznek ilyen figyelmeztetések, mindig is voltak. Tehát számtalan emberrel beszéltem én, aki, ilyen, aki nagyon sokféle mozgalmakból kijött emberekkel, beszélgettem én is, meg szerintem mindannyian. És majd, hogy nem el lehet mondani, hogy minden esetben volt figyelmeztetés, nagyon sok, amik, amik uh, mire az az ember kijött onnan. És mindenkinek adatik figyelmeztetés egyaránt. Viszont, biztos. Ahogy, a, ahogy ezek a pásztorok uh, béresek el, elfutnak, amikor jön a földrengés, meg a koronavírus, meg a, uh, a világjárvány, meg a nem tudom micsoda, azt kell megérteni, hogy tényleg most még van lehetősége mindenkinek, de azt kell megérteni, hogy ezek a béresek ugyanúgy fognak elfutni az ítélet napján, amikor majd te számon leszel kérve azért, hogy te miért hittél bizonyos hazugságokban, és miért cselekedtel azokat, amiket ők tettek a te fejedben. Ők nem lesznek felelősek, nem fognak felelősséget vállalni azért, amit ők tettek. Mindenkinek a saját felelőssége lesz, hogy mit követ, mit hiszel, miben bizakodik. És, és jó lenne, hogyha mindannyian ráébrednénk erre, mert akkor van lehetőség megmenekülni. Én ezt szerettem volna még hozzáfűzni a Jézus nem potyára mondta el azt a tanítást, hogy vak vezet világtalant, ezt a farizeusok előtt mondta. Tehát azt mondta a farizeusoknak, a mai papoknak, pásztoroknak, hogy vak vezet világtalant hogy az emberek szeretnének bemenni a mennyek országába, de ti nem hagyjátok. Ti sem mentek be, de őket sem engeditek. Ezt nem azért mondta el, hogy ennek így kell lennie. Ezt azért mondta el, hogy ezzel a példával is föl szerette volna hívni a figyelmet, hogy ennek nem így kell lennie. De mivel ez a jelenség akkor is meg volt, el kellett mondja, és ez mai napig érvényes, de nem kellene, hogy így legyen. Ő azért jött el, hogy mi őt kövessük. És a tanítványok is nem magukhoz hívták a az embereket, hanem Jézushoz vezették oda. Ők nem állták el az útját az embereknek, az emberek előtt, hogy ők személyesen Krisztus által vezetve legyenek. Mi nem vagyunk különlegesebbek senkinél sem ezen a földön, sőt. Úgyhogy kérlek, kétsétek meg. Nem emberekre van szükségetek. De az embereket is megadja Jézus. Hogyha majd személyesen hozzáfordultok, találkoztok olyan emberekkel, a lélek által olyan emberekhez fogtok 
vezetve lenni, akik személyesen keresik az urat, úgy, ahogy mi is össze lettünk kovácsolva, össze lettünk hozva az úráltal, és senki sem nagyobb, mint a másik. És ez nagyon szép. Így van. Így van. Gábor, milyen analógiát, vagy milyen asszociációt találtál a koronavírus, a zombi filmek között? No, hát igen, igen, igazából folytatván azt a témát, amiről ugye beszéltünk, hogy hát honnan ered ez a, ez a nonsense. Tehát tényleg én kicsit bevallom, tehát én bennem már majd, hogy nem ilyen, tehát nem is, hogy majd, hogy nem bennem, felindulás szült konkrétan ez, hogy, hogy ezt látom, ezt a, ezt a butaságot, hogy ennyire, ennyire buták vagyunk még mindig, hogy szó szerint, tehát, mert még amikor azért utálták az embereket, mert tegyük föl, egy más népcsoport volt. Jó, az, az még úgy, még valamelyest, valamelyest talán úgy érthetőbb. Emiért nem fogadom el soha semmilyen színalat, de, de még abban talán több logika van, mint hogyha valaki azért utál valakit, azért gyűlöl valakit, mert beteg. Hiszen ugye ő is beteg lehet. Tehát nyilvánvalóan nem lehet a németből zsidó, vagy a zsidóból német, de az egészségesből lehet beteg bármelyik percben. Tehát még, még több ok arra, hogy együtt érezzünk a betegekkel, mégis azt lehet látni a világban, hogy a betegeket már szó szerint a világ már szinte gyűlöli. Tehát úgy beszélnek a betegség hordozókról, mint ha azok, nem tudom, milyen terroristák lennének. Vagy sorozatgyilkosok, vagy valami. És akkor e- ekkorról gondolkodtam el ezen, hogy hát hogy, hogy, hogyan juthattunk el ide tulajdonképpen. És nekem ekkor jött egy, egy, egy meglátás a Istenek egy elméből, hogy eszembe jutott az, hogy én nagyon sok zombifilmet néztem régebben. Nem nagyon sokat, de, 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 de eleget, azt kell mondjam. És ha valaki látott már zombifilmet, akkor, akkor nagyjából, nagyjából tiszta gondolom az a, az, a, az a fajta téma vagy séma, amiről ezek a hollywoodi filmek szólnak. Na most egy röpke gondolat itt a hollywoodi filmekről, mielőtt még ebbe belemennénk, hogy tényleg mindenki értse meg, hogy ezek a hollywoodi filmek nem a szórakoztatásunkra vannak csinálva. Elsősorban. Mint ahogy, mint ahogy semmi nem a szórakoztatásunkra van csinálva. Senkinek nem érdeke, hogy milliárdokból minket szórakoztasson, csak azért, hogy mi, mi jól érezzük magunkat. Ezek a filmek azért vannak megcsinálva, ahogy a ti is elmondtam, elmondtam már nagyon sok videóban, hogy egyszerűen azért vannak így megcsinálva, mert mindegyiknek, minden egyes filmnek, ami Hollywoodból kijön, annak célja van. Valamilyen üzenete, valamilyen viselkedési formát szeretne az emberekkel elhitetni. Tehát beleprogramozni az emberek elméjébe egy bizonyos viselkedési formát. Na most miről szól a zombifilm? Ugye ugyanerről szól a zombifilm is. Tehát ott is ugye azt lehet látni, az összes hollywoodi zombifilmnek a, a sémája, vagy a témája úgymond az az, hogy van egy vírus, és az megfertőz embereket. És hirtelen érdekes módon az embereket, akiket megfertőz, azokból szó szerint ilyen, ilyen sátánok lesznek, ilyen élő, halott, agresszív gyilkológépek amik ráadásul még undorítóak is. Tehát ilyen szó szerint ilyen, ilyen szörnyetegek. És ugye azokat mindenki gyűlöli. Hát ugye a zombi filmekben ugye más lehet látni, csak azt, hogy a zombikat pancsírozzák reggeltől estig. Elnézést, mondja. 
Tehát ki kell lőni őket. Tehát az egész ugye filmben az van, hogy folyton ugye írtják az ilyen embereket, az ilyen zombikat, tehát háboroznak ellenük. Mint ahogy a magyar kormány is arra bátorítja az embereket, úgymond igencsak leplezett módon, hogy súlyák be egymást. Hívják az öldvonalat, és figyelmeztessék, hogy a szomszédban valaki tüsszentett, vagy köhök. Hát igen, szó szerint. Tehát ez jó, hogy nem az AVH-ba vitetik el ezeket. Tehát tényleg. Tehát valami, valami hihetetlen. És és az a durva az egészben az az, hogy tényleg ez, ez, ez gyakorlatilag, ami most történik, ez szinte teljesen ezeknek a filmeknek, meg ennek a több, több évtizedes agymosásnak tudható be. Amire érdekes módon részét képezi még a vallás és ugye a keresztény hídgyülekezete. Tehát ugyanazt, ja, a, ugyanazt propagálják a zombi filmek. Igen. Hát milyen érdekes, nem? Igen. Ugyanazt propagálják, mint a zombi filmek. Így van. Így van. Egyetetlen. Tehát, tehát, tehát valóban azt lehet látni, hogy a világ egy óriási bajban van. Tehát azok az emberek, akik a tömegeket követik, és, és azok az emberek, nem csak akik a tömegeket követik, hanem azok az emberek, akik, akik részt vesznek, tehát akik megnézik ezeket a filmeket, sorozatokat, meg egyebeket, és az hiszik, hogy rájuk nincsen hatása, azok az emberek óriási bajban vannak. Ugyanúgy azok az emberek is, akik elmennek a gyülekezetbe, meghallgatnak pásztorokat, embereket, akár a Youtube-on, minden, és azt gondolják, hogy rájuk nincsen hatással, azok az emberek óriási bajban vannak. Mert, mert, mert sajnos hatással van minden ránk. Minden arra irányul, ahogy befolyásoljon minket. Főleg a vallások és a filmek. Meg, meg főleg a, a tömegek. Ugye a tömegek is úgy vannak mozgatva, hogy mindenkit magukkal ráncsanak. Tehát, tehát az, egész, az egészben azt, azt akartam csak mondani, hogy tehát, tehát ez, a, ez a válasz jött, hogy hát persze, hát ezért van ez a reakció a világban a koronavírus fertőzöttek ellen, ennyire, ennyire abszurd, nonsens reakció az emberek részéről, hogy egyszerűen azért, hogy azért, mert ugye ez, ez az évtizedes programozásnak a része. Na de, na de gondolkodjunk kicsikét tovább ennél, csak egy, egy, egy gondolattal tovább, Ugye tudjuk, hogy ez az egész, ugye, mint beszéltük ott, meg Levi, hogy ezek, ez ugye probléma, reakció, megoldás elven alapul, mint ahogy a sátán összes munkája egyébként, tehát jelzem már a évát is a probléma, reakció, megoldás taktikával hitetten a, a, a teremtéskönyve szerint ugye a, a hazugság atya. Tehát nem egy, nem egy új dologról beszélünk, erről még talán majd, majd bővebben is, de a lényeg az egészben az, hogy ugye ez is egy ez a koronavírus is egy ilyen probléma, reakció, megoldás dolgot takar, az van mögötte. Tehát ugye van a világot uraló erőknek egy célja, és ugye ennek megfelelően előidéznek egy problémát, ami úgy van megtervezve, hogy a rá, adott, a rá válaszol adott reakció az emberek részéről, az pontosan a, a, az ő általuk kínált megoldást kívánja meg. És amikor ugye megvan már ez a reakció, akkor benyújtják, akkor nyújtják a megoldást. Na most itt a koronavírusnál is én azt javasolnám egyébként mindenkinek, hogy, hogy ne, ne a koronavírustól féljetek, ne féljetek semmitől, mert igazából nincs mitől félni, hiszen ez mindisten kezébe van. De ha már a félelemről beszélünk, ha valamitől tartani kéne, nem azt mondom, hogy félni, de valamit, valamitől óvakodni kéne, 
akkor az nem a koronavírus hisztéria, hanem az a megoldás, amit majd a, a tömegeknek kínálnak a koronavírus ellen, akármi legyen az oltás, vagy, vagy fertőtlenítőszer, vagy fertőtlenítő por, vagy bármi. Mert teljesen biztos, mint a minden ilyen, minden ilyen probléma reakció megoldás hadműveletnél, szájobb hadműveletnél, mert ez egy ilyen gyakorlatilag szájobb hadművelet. Tehát minden ilyen hadműveletnél ugye az a pszichológiai hadművelet. Így van. Így van. Tehát a pszájobb az ugye, igen, psychological operations, ugye. Tehát mindenki utána nézhet, hogyha érdekli, hogy mi, mi az, de a lényeg az egészben az, hogy igen, pszichológiai hadművelet. Tehát ez is, ez is arról szól. Tehát minden ilyen, ilyen probléma reakció megoldás hadműveletnél ugye az a, az a, a félelmetes, ami megoldást nyújtanak az embereknek, azekre a, az ő általukra problémákra. Tehát ugyanúgy, ahogy a 9-11 esetében, ugye a megtervezett terrortámadás esetében az emberek ugye sírva könyörögtek, hogy rakjanak a, az utcáikra, meg a védszégbe, meg mindenhova gyakorlatilag kamerákat, tehát mindenhova rakjanak a kamerákat, hogy kiszúrják a terroristákat, meg minden, meg ott is egy ilyen besúgórendszert indítottak ugye Amerikában, amikor ez megtörtént, hogy mindenki, tehát bárki gyanús volt az utcán, nem tudom, éppen egy külföldi újságot olvasott, vagy valami, akkor az azonnal terrorista, azt föl kell jelenteni. Tehát ugyanúgy, ahogy behozták ezt a 9-11-jel, ugye ez volt a megoldás, a félelmetes megoldás, ugye, amit ők behoztak. Ugyanígy nyilvánvalóan egy ugyanilyen világméretű krízis helyzetnél, ugyanilyen világméretű hadműveletnél megint csak lesz egy ilyen megoldás, ami félelmetes lesz. Tehát én azt mondom, hogy ha valamitől óvakodni kell, akkor attól, amit ők majd megoldásként fölkínálnak az ömegeknek. Pontosan, ahogy mondott Gábor. Erről az a videó, amit betettem a képernyőre, egyébként egy néhány napja készült. Ha valaki nem érti, hogy hogy működik ez a mesterséges probléma létrehozás, és ugye megvárják a reakciót, majd kínálják a megoldást, annak mindenképp javaslom ezt a videót, mert meg fogja érteni belőle, hogy mi az egésznek a lényege, hogyan van manipulálva a tömeg. Én csupán egy néhány rövid gondolatot szeretnék felolvasni, ami hát valamelyest ugye szerves részét képezi ennek a videónak, ennek az elmékedésnek. És ennek a lényeg az, kedves hallgató, hogy a mesterségesen létrehozott probléma eltereli az emberek figyelmét a valódi problémáról. Érthető? Tehát igenis vannak valódi problémák a világban, ez nem kérdés. De viszont a valódi problémát jóformán senki nem látja. Mert azt a problémát látja helyette, amit kínál számára a média, a főáramú média, a filmipar és a vallásipar, ugye? Tehát a mesterségesen létrehozott probléma eltereli az emberek figyelmét a valódi problémáról. Ez az óriási nagy veszély, ahogy Gábor is mondta. A reakció nyilván ugye a pánik és filelem az embert a megoldás keresésére indítja. És ezen a ponton megoszlik az emberiség. Lesznek olyanok, akik azoktól az erőktől és hatalmaktól fogadják el a megoldást, akik a hazug problémát létrehozták. Most próbálom elképzelni, kedves hallgató, hogy én létrehozok egy problémát, te azt meglátod, egy, egy valótlan problémát, te azt meglátod, és utána majd könyörögni fogsz nekem, hogy oldjam meg neked azt a problémát. De valójában az a probléma nem létezik. 
az én hoztam létre számodra, hogy tőlem várd a megoldást, és én leszek a temessiásod. Érthető az Antikrisztusnak a lényege? Tehát nem tudom, hogy mennyire érhetően mondtam, mit szóltak fiúk, mert tényleg nem tudom én is így próbálom egyszerűen fogalmazni, de nem mindig jön össze. Hát ez történt Évánál is, tehát tényleg egy egyszerű szemléltetés ennek a dolognak, tehát ugye Ádám és Éva esetében, tehát ott volt, ott volt a kertben a, a, az ellenség, ugye, a megtévesztő, és hát azt mondta Évának, ugye kreált egy, egy Először is, először is volt egy célja a megtévesztőnek. Oké, tehát azt akarta elérni, hogy az emberek elforduljanak Istentől. Jó, ezt ugye hogy érje el? Hát úgy, úgy, úgy érte el, hogy kreált egy problémát. Ugye azt mondta Ivának, hogy hát te figyelj, Isten az hazuk. Hát ő hazudott neked, hiszen ugye nem hallsz meg, hogyha arról a fáról leszel, csak ugye majd minden tudó leszel. Ugye Éva ugye attól, hogy azt mondta, hogy Isten hazug, ugye Éva pánikba esett, hát akkor mi a megoldás, ha Isten hazug, akkor, 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 akkor mi a megoldás? És akkor hát hirtelen fölkínálta mindjárt a megoldást is a sátán, hát, hát persze, hát egyél a fáról, és akkor olyan leszel, mint az Isten. És, és ugye minden tudásnak a birtokában lesz jó és gonosz tudásának. Tehát ez volt a megoldás, és hát Éva elvette, és szépen ment le az emberiség a, a sülyeztőbe. Ugye Éva után adott a férjének is, és hát ez történt. Tehát ez volt az első ilyen eset, az első ilyen probléma, reakció, megoldás. Tehát Pontosan. Ez, ez Pontosan. már kezetek óta itt van, megvan. Igen. És uh, tényleg arra szeretnénk fejlődni a figyelmet ebben a videóban is, hogy uh, ez, ez a séma, ez a rendszer működik itt a Földön. Hogy mesterségesen vannak létrehozza a problémák. És, de van valódi probléma is, Viszont a mesterséges probléma létre, eltereli az embernek a figyelmét a valódi problémáról. És ugye most, hogyha visszamegyünk az idenkertbe, akkor mi volt a valódi probléma, amiről elterelt a figyelmet a megtévesztő? Hát a valódi probléma ugye az volt, hogy, hogy Éva belépett a bizalmatlanságba. Azt mondta, hogy vajon hát tényleg, tényleg igaz a mi Istenünk? Tényleg igaz, hogy gondunkat viseli, nem kell aggódjunk semmiért, csak élvezzük az életet, amit a rendelkezésünkre bocsánatott. Ugye bejött a kétej, a kígyón keresztül, bármink keresztül, teljesen mindegy. Valahogy bejött a kétej évába, bejött a bizalmatlanság, és ezáltal ugye az emberiség Ádámot, tehát Ádámmal az élen a kezébe vette a gyeplőt. Kivette Isten kezéből a gyeplőt, azt mondta, hogy ugyan most akkor mindenható Isten lépje a háttérbe, mi mostan irányítjuk a dolgokat. És ezt tesszük most is, és annak köszönheti ez a globális felháborodás, globális káosz, globális hazugság özön. És szeretném fejlődni a figyelmet arra, hogy a, a föld lakossága két részre fog oszolni. Persze, aki erre igazán kíváncsi is, meg szeretné érteni, annak mindenképp azt javaslom az evangéliumot olvassa, és fohászkodjon az Úr Istenhez, mert meg fogja érteni, hogy hogyan oszlik meg az emberiség. Az emberiség úgy oszlik meg, kedves hallgatók, hogy ahogy itt a képernyőn is látszik, vagy nem tettem be képernyőre, de most már igen, hogy annak függvényében oszlik meg az emberiség, hogy a megoldást melyik irányból fogja elfogadni. A kígyó kezéből fogadja el a megoldást, aki létrehozta a mesterséges problémát, vagy a mindenható kezéből fogadja el a, a megoldást. 
Ez a két lehetőség van. És látjuk jó, hogy már most a tömeg mit, mit tesz? Elnézést. A tömeg ugye azt teszi mostan, hogy a, a probléma, a mesterséges probléma létrehozói kezéből fogadja el a megoldást. Megveszi a maszkot, elfogadja az oltásokat, a port, a fertőtlenítőszert, és elmegy vásárolni, mint egy eszeveszett őrült. Tehát aki ezt teszi, annak tudnia kell, hogy ő a megoldást annak a kezéből fogadta el, aki létrehozta a mesterséges problémát, a hazug problémát, a nem létező problémát, a nem valós problémát. És nyilván lesznek olyanok is, kedves hallgató, és őszintén bizony, hogy aki ezt hallja, és aki ezt látja. Azon személyek közé fog tartozni, akik attól fogadják el a megoldást, akinek rálátása van mindenre, és van hatalma arra is, hogy valódi megoldást adjon azok számára, akik hozzáfordulnak. A hamis probléma létrehozója által kínált megoldás a halálba viszi azokat, akik azt választják, kedves hallgatóm. Felszetném minden figyelmet, hogy mindenki, aki elkezd pánikolni, aki még mindig a híreket követi az interneten, a televízióban és mindenhol, ő még mindig a probléma létrehozóitól akarja elfogadni a megoldást. Érthető? Még mindig, tehát ő be van csapva. És látszólag ő biztonság felemegy, de viszont nagyon kellemetlen meglepetésben ezt része a végén. Mint ahogy Pál mondta egyébként, hogy az utolsó időben az fog történni, hogy azt fogják arról fognak beszélni, hogy békesség és biztonság. Tehát maga a hamis probléma, a hazug probléma létrehozói felkínálják az emberek számára a békességet és a biztonságot. És akkor fog rátörni az emberiségre hirtelen a veszedelem. És nem fognak tudni megmenekülni, mert akkor már annyira átesz mosva az agyuk, hogy nem fogják, nem fognak tudni Istenhez fordulni. Az igazság mindenkit életre visz, kedves hallgató, aki azt választja. Tehát, hogy igazából az emberiség ezen kérdés mentén fog megoszlani. Most. Már most oszlik meg, most történik a szitválasztódás, és a végső szitválasztás is meg fog történni, hogy ki honnét fogadja el a megoldásokat. Tehát ennek függvényében osztik meg az emberiség. Valakinek valami hozzáfűzni valója még kérdése, megjegyzése. Siri csend. Legyike már alszik. Nem alszok, én nem alszok, csak nem is tudom megfogalmazni, de megpróbálom. Oké. Okay. Ugye az egyik videóban azt láthattuk, hogy a, a vírust bejelentették és bereklámozták, bekürtölték, hogy micsoda veszélyes vírus, és megkérünk szépen mindenkit szigorúan és határozottan, hogy működjenek együtt a hatóságokkal, a, még mit tudom én, hogy lehet ezt kifejezni. Tehát működjenek együtt a hatóságokkal. És azonnal német Sándor bólintott és lépett, igen, igen, és együttműködünk, tehát um, néztem egy ilyen ismeretterjesztő műsort uh, Reisinger Jánostól, ahol ő nagyon szépen elmagyarázza, hogy az igazi hívőket három, Krisztus után körülbelül 300-ig üldözték, de nem tudták kiirtani. A császár rendeletbe adta, hogy meg lehet ölni, ki lehet rabolni, el lehet venni vagyonukat, 
Miután megölik mindent, lehet örökölni tőlük. Persze, nagy évezettel pusztították az igazi hívőket, de egyre inkább szaporodtak, nem tudták elpusztítani. Pont úgy, ahogy Jézust megölték, sokkal erősebb lett utána, mert az ő szent lelke által sokak, sokakot megérintett, sokakhoz eljutott. És a császár látta, hogy ez, ez nem működik. Saját maga ma már a... Ha, tehát nem működik egyszerűen, és uh, taktikát változtatott, mégpedig azt, hogy uh, felajánlotta a hatalmat a hívőknek. Azt mondta, hogy visszaadunk nektek mindent, és uh, hatalmat is adunk, kezet, jobbot adunk, kezet ráztak, és elfogadták már ezt. És mai napig ezek a vallási vezetők együttműködnek a hatóságokkal, a császárral, a hatalmas emberekkel. És... Uh, ahogy ők mondják, hogy mit kell csinálni, hamar lebuknak, hogy melyik vallási vezető lép velük egyszerre, hogy kapjon rétes testére, és ezt figyelhettük meg itt német Sándoréknál is, és tényleg én is szívemből kívánom, hogy ő is fölismerje, hogy ki a Krisztus, és hogy a, az embereknek ezt, ezt tanítsa, és a, a, a bérért dolgozzon ne a földi javakért, ami el fog veszni. Itt közben, ezt, hogyha... Ezt másképp teljesen tisztában, vagy sokkal tisztában volt az én fejemben, nem tudom én olyan tisztán elmondani, na, de ti tudom, hogy értitek, és aki meg kell értse, az is meg fogja érteni. Igen, tehát itten közben érdekes módon jött egy hozzászólás is, aki ugye ezt úgymond rossz néven vette, hogy meg lett említve német Sándor neve ebben a videóban, mint aki ugye, tehát ugyanúgy propagálja ezt a koronavírus fertőzés az emberek elméjében, mint, mint bárki más, mint, mint maga a média, ugye? És a és a, hát a főáramú média. És azt mondja az illető személy, és én nem szeretnék nehezteni rá tényleg. Én azt mondom, hogy Isten világosítson meg mindenkit, minden, tehát minden igazságot mindenki számára. De azt mondja az úri ember, hogy aki Isten emberét káromolja, az biztos nem Isten embere. Ezáltal utalva arra, hogy, hogy aki ugye a nyelvére veszi Isten emberének a nevét, ugye egyáltalán német Sándornak a nevét, az, az nem Isten embere. De hát Tényleg ez. Amúgy a videót, amit akartam én csinálni, külön erről a témáról elmondom, hogy a címe az lett volna, de most már nem hiszem lesz külön videó, hanem ebbe a videóban lesz belesűrítve a téma, ugye, mert tulajdonképpen amúgy is uh, rokon témák. Uh, az lett volna a címe, hogy uh, német Sándor és a zsidók istene. És uh, abban a videóban azt szerette volna, megvizsgáljam, hogy a kijelentés alapján és Jézus szavai alapján német Sándor valóban Isten embere, vagy nem? Na de én fel is lapozom János Evangéliumát. János Evangéliumát abban nagyon szépen megvan mutatva, hogy ki az Isten embere, és német Sándor melyik Istennek az embere. Ha nem eztek rossz én fel is fogom olvasni a János Evangéliumából azt a részt, sőt, elmondanám azt, hogy a nyolcadik fejezet teljes mértékben erről szól, erről a konfliktustól, amikor Jézus konfliktusba kerül a zsidókkal. 
azokkal a zsidókkal, akik manipulálták az akkori embereket, egyszerű embereket, akiknek ugye a, a mestersége átjött a kereszténységbe gyakorlatilag. Nagyon szép ez a rész, és nagyon tanulságos. Ezért én felolvasnám, és megkérem Levikét is, meg Gábort is, hogyha van hozzáfőzni valójuk, nyugodtan szakítsanak félbe, és mondják el, ami jön nekik, mert nagyon fontos ezt megértenünk, hogy ki az Isten embere, és Jézust miért akarták megölni a zsidók, ugye? Elsősorban. Minek köszönhető, hogy meg akarták ölni a zsidók őt. Tehát János Evangélium a nyolcadik rész úgy kezdődik, hogy Jézus pedig elmén az olajfák hegyére. Jó reggel azonban ismét ott vala a templomban, és az egész nép hozzáméne, és leülvén tanítja vala őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszony trivének hozzá, akit házasságtörésen kaptak vala, és a középre állítván azt mondának neki. Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A törvényben, törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek kövesztessenek meg. De azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, ugye provokálják, megkísértsék őt. Hogy legyen őt, mivel vádolniuk. Jézus pedig lehajolván az ujjával írvala a földre. De mikor uh, szorgalmazva kérdezék őt, felegyenesedve mondanékik. Aki köszönetek nem bűnös, az vesse rá először a követ, és újra lehajolván írt vala a földre. Azok pedig ezt halván, és a lelkismeret által vádoltatván, egymás után kimenének a vénektől kezdve, mind az utolsóig, és egyedül Jézus maradt vala, és az asszony a középen állva. Tehát minden bádló elment, elhagyta a terepet, ugye? Mikor pedig Jézus felegyenesedik, és senkit sem lát az asszonyon kívül, mondané ki, asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott ti téged. Azt pedig mondta, senki, uram. Jézus pedig mondané ki, én sem kárhoztatlak, eredj el, és többi ne védkezzél. Ismét szól azért hozzá, hogy Jézus mondván, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Persze, hogy ez kütötte a, a farizeusok alól a talajt, megmozgatta, mert hogyha ő azt mondja magáról, hogy én vagyok az élet világossága, akkor megszűnik az ő munkahelyük, ugye? Megszűnik a jólét, megszűnik a kényelem, megszűnik a, a vérszipolyozás, ugye? Tehát nem fogják továbbra is kisákmányolni az embereket, mert az emberek kit fognak követni? Hát a világosságot, nem? Annál is inkább, hogy látták azt, hogy a farizeusok mire voltak képesek, több ezer éven keresztül, ugye? Több száz éven keresztül, és mire volt képes Jézus? Mondanak azért néki a farizeusok, te magadról teszel bizonyságot, a te bizonságtiteled nem igaz. Fedele Jézus is mondanékik. A magam teszek is bizonyságot magamról. Az én bizonságtitelem igaz, mert tudom, honnan jöttem, és hová megyek. Ti pedig nem tudjátok, honnan jövök, és hová megyek. Ti test szerint ítéltek, és nem, én nem ítélek senkit, mondja Jézus. 
a farizeusok test szerint ítélnek, ugye a törvények szerint, a kemény törvények szerint, test szerint, erőszak szerint, vallás szerint ítélnek. De ha ítélek is én, az én ítéletem igaz, mert én nem egyedül vagyok, hanem én és az atya, aki küldött engem. A ti törvényetekben is megvan pedig írva, hogy két ember bizonságtitele igaz. Én vagyok, aki bizonságot teszek magamról, és bizonságot tesz rólam az atya, aki küldött engem. Tehát mit jelent az, hogy az atya is bizonságot tett Jézusról? Az, hogy az ő jelenlétében mindig csodák történtek, az emberek megszabadultak, az emberek felvidultak, megvigasztalódtak, meggyógyultak. Tehát a mindenható Isten az ő erejével bizonságot tett arról, hogy Jézus igaz? Tehát ketten voltak ők, nem egyedül volt ő. Mondának azért néki, hol van a te atyád? Fedele Jézus, sem engem nem ismertek, sem az én atyámat. Ha engem ismernétek, az én atyámat is ismernétek. Ezeket a beszédeket mondá Jézus a kincstartó helyen, amikor tanít vala a templomban, és senki sem fogta meg őt, mert még nem jött el az ő órája. Ismét mond azért nékik Jézus, én elmegyek, és kerestek majd engem, és a ti bűneitekben fogtok meghalni. Ahová én megyek, ti nem jöhettek oda, mert ti még mindig ragaszkodtok a bűneitekhez a hazúsághoz. Mondanak az itt a zsidók, avagy megölié magát, hogy azt mondja, ahova én megyek, ti nem jöhettek oda. És mondanékik, ti innét alól valók vagytok, ti lentről valók vagytok. Én onnét felül való vagyok. Ti e világból valók vagytok. Én nem vagyok e világból való. Azért mondám néktek, hogy a ti bűneitekben haltok meg, mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok a ti bűneitekben. Mondanak azért néki, ki vagy te? Már nagyon keményen támadták ugye Jézust a, a zsidók, a farizeusok és az irástudók. És mondanékik Jézus, amit elejtől fogva mondok is néktek. Sok beszélni és ítélni valón van felületek, de igaz az, aki küldött engem. És én azokat beszélem a világnak, amiket tőle hallottam vala. Nem vevék észre, hogy az atyáról szól vala nékik. Mond azért nékik Jézus, mikor felemelitek az embernek fiát, akkor megismeritek, hogy én vagyok és semmit sem, sem cselekszem magamtól, hanem amit az atya tanított engem, úgy szólok. Tehát minden, amit mond, Istentől mondja, Istentől szólja. És mégsem ismerték fel a, a zsidókült, a farizeusok. És aki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. Ő mindenkor azt cselekszi, nem csak hébe-hóba, amikor eszébe jut, hanem mindenkor azt cselekszi, amelyet, amely, ami kedves az Úristennek. Amikor ezeket mondá, sokan hívének ő benne. Mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak. A ti megmaradtok az én beszédemben, bizonyal az én tanítványaim vagytok. Tehát szeretném magsúlyozni, hogy én nem ítélem el az egész zsidóságot, mert akkor is voltak olyan zsidók, akik hittek benne, és felismerték benne az élő Istennek az erejét, az ő kegyelmét. 
de viszont tudjuk jól, hogy a legtöbb zsidó nem ismerte fel benne az igazságot. Tehát a zsidó itt már megosztott a zsidóság, és sajnos elenyésző az a rétek, aki felismerte Krisztusban a Istennek az akaratát. A legtöbben még mindig Mózest, Mózesnek a, a köntösébe kapaszkodnak, és az Ábrahám nevébe kapaszkodnak. És azt mondja a zsidóknak, és mindenkinek egyébként, aki őt megismeri, és el tudja fogadni, amit ő mondott, hogy az igaz, hogy ha megmaradtok az én beszédembe, megtartjátok az én beszédemet, azt cselekszitek, amit én mondtam nektek, az én tanítványhelyen vagytok, és megismeritek az igazságot, mert én beszélek hozzátok, és az igazság szabadokká tesztiteket. És akkor jönne ugye a provokáció zsidók részéről. Ezt azért olvasom fel, hogy mindenki tudja majd eldönteni, hogy német Sándor melyik, melyik fajta zsidó csapathoz tartozik. Mert az, hogy a zsidókat pártolja, meg hogy zsidó, tehát a valamelyest a, az izraelita rendszert és a vallást vitte be ő Magyarországra, keresztény címszó alatt, ez teljesen biztos. Szerintem ezt ő sem tagadja, ezért is teszi fel azt a kipát a fejére, hogy ő mutassa a világnak, hogy ő is a zsidókhoz tartozik és a zsidóság felé telegeti a, a népet. Itt a kérdés az, hogy német Sándor melyik csoporthoz tartozik a zsidók közül, akik valóban megismerték Jézust, vagy pedig az a csoporthoz, akik folyton provokálták őt és megölték őt a végén. Felelének néki, néki, felelének néki, Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Mi módon mondott te, hogy szabadokká lesztek. Felelnékik Jézus. Bizony-bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek. A szolga pedig nem maradt mindörökké a házban. A fiú maradott mindörökké. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. De hogy szabadítson meg a fiú titeket, amikor ti a fiút fel sem ismertitek, hogy ő az atyától jött? És még mindig uh, Mózest uh, hirdetitek az embereknek a törvényt. Tudom, hogy Ábrahám magva vagytok, de meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helyen állatok. Egy szót sem értettek meg abból, amit Jézus mondott. Nem akarták megérteni, nem tudták megérteni. És azt mondja nekik, hogy én azt beszélem, amit az én atyámnál láttam. Ti is azt cselekszitek azért, amit a ti atyátoknál láttatok. Felelének is mondja, mondának néki, a mi atyánk Ábrahám. Mondanékik Jézus, ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek. Még Ábrahámhoz sincsen közöttök, mondja, mondja Jézus a zsidóknak. Ám de ti meg akartok engemet ölni, olyan embert, aki az igazságot beszéltem néktek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem cselekedte. Ti, a ti atyátok dolgait cselekszitek, mondja Jézus a zsidóknak, akik őt provokálták. Mondanak azért néki, mi nem paráznaságból születtünk, egy atyánk van az Isten. Mondta azért nékik Jézus, ha az Isten volna ti atyátok, szeretnétek engem, felismertetek volna engem. Mert én az Istentől származtam, és jöttem. 
mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem, de nem ismerték őt fel. Miért nem értitek az én beszédemet? Az émet az én beszédemnek a magban nincsen meg bennetek? Mert nem hallgatjátok az én szómat. És akkor itt most Jézus egyértelműen kimondja, megvádolja őket. Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt, kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazuk és hazugság atya. Mivel, hogy pedig én igazságot szólok, nem hisztek nékem. Kiváltol engem közületek bűnnel. Ha pedig igazságot szólok, miért nem hisztek ti nékem? Tehát itt láthatjuk azt, hogy, hogy Jézus egyértelműen megvádolta azt a zsidó lelkületet, amely őt keresztre fesztette. A zsidók nagy része nem ismerte fel Jézust. És hogyha a, a, a judeó kereszténység vezetői, ha felismerték volna Jézust, vajon, vajon ezt hirdetnéke a Facebookon, kedves hallgató, amit itt a német Sándor hirdet? Azt mondja, hogy, tehát a kérdés újból, hogyha német Sándor nem az elbukott és a hazugságban maradt zsidót, zsidóságot képviselni Magyarországon, kereszténység címszó alatt, akkor ezt hirdetnéje, amit itt hirdet, azt mondja, hogy figyelemmel a járvány veszélyére és a folyamatosan változó helyzetre, teljes tisztelettel és megbecsüléssel, de meg kell kérnünk mindenkit, hogy az alábbi régiókról ne jöjjenek a hétvégi Isten tiszteletre. Hogyha már valóságosan Isten tiszteletről van szó, kedves hallgatók, akkor ki mondja azt, hogy ne menjél Isten tiszteletre? Mert Jézus azt mondja, hogy gyere Isten tiszteletre, hallgassál engemet és gyógyuljál meg. A leprásnak ezt mondta, nem hogy a koronavírus gyanúsnak, gyanúsítottnak mondta volna, aki, aki még nem is vírusos, csak meg van bélyegezve, mert abban a régióban él. Érthető? Vajon milyen szellemiség mondja a betegembernek, vagy a betegség gyanújával, gyanújával megbélyegzett embernek, hogy ne menjen Isten tiszteletre? Ezen meg kell szépen gondolkozz el, Még amíg van esélyed, kedves hallgató, amíg még van esélyed erre. Mert ha kitartasz a hazugságban, az emberkövetésben, a béresek követésében, a saját lelkedde játszol. Itt van a képernyőn, mindenki láthatja, hogy német Sándorból milyen szellemiség, milyen lelkület szól. Érthető? És az előbb felolvastam, és aki ismeri az evangéliumot személyesen, és nem emberektől tanult az evangéliumot, hanem személyesen megismerte, tudja, hogy mi a különbség a két szellemiség között. Tehát nagy a valószínűsége annak, kedves agató, hogy német Sándor nem azt az Istent híreti, aki Jézusnak a meghalt testét feltámasztotta, hanem azt az Istent, amelyik vádolta őt, vádolta őt és nem ismerte fel benne az életet. 
mert az ő szavai nem találnak, nem találnak az ő felhívása, az ő kielentése. Nem talál az Úr Jézus kielentésével, az ő lelkületével, az ő irgalmával, az ő kegyelmével egyáltalán. Közben itt megnézem a hozzászólásokat. Mondja nyugodtan. Mondja csak. Elégszem arra a pontra, hogy beszélgettél, mikor már, már nincsenek azok a szavak, amikkel ki tudnám fejezni magam. Pedig jönnek valamik, de nem tudnám kimondani. Hogyha most az jön, hogy ha ezzel a lelkülettel ment volna Jézus tanítani, akkor mikor megtudta volna, hogy valamelyik városban egy, nem hogy egy konkrét beteg, hanem beteg gyanúja Betek gyanújával gyanúsítottak egy embert, akkor megmondta volna, hogy bocsi, nem megyek hozzátok. Hozzátok csak úgy meg, hogy először karantén csináltok, ti nem mentek sehova, és én majd kellő távolságból majd elmondom, amit el kell mondjak, de azért a pénzeteket elfogadom, tegyétek azt le kosarakban ügyesen, és majd megyek tovább. Azért írta azt, hogy megbecsüléssel, tehát nem akarta ő eltiltani végleg a hívőket, hanem azért megbecsüllek, majd mikor a korona gyanú eltűnik, ez a, ez a fék, ez az álhír, akkor majd ügyesen még jöhettek, és adakozhattok tovább az urnákban. Igen, tehát annyira gyírtelmű, kedves agató, hogy tudom, hogy nagyon sok embernek be van födve a feje, Ebből a szervezettel, a hídgyülekezetes szervezettel, meg a, a, annak a fejével, ugye német Sándoros, az ő fejével, az, az amerikai pásztorokkal, akik ezt a hazugságot terjesztik Amerikából, Kárpát-Merence irányába. De én nekem meggyőződésem, aki mer őszinte gyermeki szívvel fohászkodni az élő Istenhez, meg fogja látni, hogy ki német Sándor valójában, és hova viszi, hova tereli a magyarságot hivatalosan, legitim módon, és jól megfizetetten ráadásul. Tehát azt mondja, hogy ne gyertek Isten tiszteletre, ne gyertek, ti, ti leprások. Lehet, hogy, lehet, hogy majd tüszenteni fogtok, ne gyertek el. Mert mi nem hiszünk abba, tehát a mi Istenünkben tudjuk mi, a szívünk mén érezzük, hogy neki nincsen gyógyító ereje a mi Istenünknek. Ezért jobb, hogyha ti otthon maradtok, hogy minket nagy megfertőzetek minket, aki a lenti Istenhez fohászkodunk és őt dicsőítjük. Most akkor én beteszem a képernyőre, hogy, hogy német Sándor ellentétben mit mond az Úr Jézus. Tehát mutatom azt, hogy mit mond német Sándor. Először, ugye? A képernyőn. Ne jöjjetek, ne jöjjenek a hétvégi Isten tiszteletekre. A leprások a koronavírus gyanúsítottak, ne jöjjenek, maradjanak inkább otthon. Nincsen szükségünk az ő vírusukra. Mert elhitték a hazugságot ők is, ugye? Hazugságban vannak. Mit mond Jézus? Ő azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok, betegek vagytok, és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Gyertek! Hát én Hozzátok jöttem, értetek jöttem. A beteg embernek van szüksége orvosra, a megváltóra. Ki az, aki a beteg embert, még ha konkrétan a beteg is, elutasítja, 
Azt mondja, hogy ne gyertek, ne jöjjetek onnét. Félünk tőletek. Nem az, aki a földi Isten szolgálja? Kedves agatom, meg kell szépen gondolkozz el ezen, mert most még nem késő számodra. És figyel meg, figyel meg Attila, hogy meg milyen gyorsan és határozottan lépett német Sándor a hatóságokkal egyszerre. Tehát ők mondták, hogy működjetek velünk, és ő működött is a hatóságokkal, amikre ők utasították. És a jelenések könyvében azt, azt írja, hogy amikor eljön az az idő, amikor a fenevad bélyegét föl kell vegyük a kezünkre, a jobb kezünkre, vagy a homlokunkra, mert, vagyis nem kell mi, hanem hogy az az ember, aki nem veszi fel, kicsintől, nagyik, szegénytől, gazdagig nem vehet és nem adhat. És képzeld el, mikor ezt fogja propagálni a hatóság, hogy íme elérkezett ez, persze úgy szépen beadagolják, és működjenek együtt a hatóságokkal, hogy vegyétek fel a fenevad bélyegét a kezetekre, és akkor német Sándor azt mondja, hogy gyerünk, és akkor hány embert fog vinni a, a szakadékba, tehát most tényleg engem is elkapott emiatt az indulat, mert a, a féltem az emberek lelkét, hogy, hogy mennyire elhiszik a, a hazugságokat. Aj. Szomorú, de ez van. Ez tényleg így lesz, hogy már most. Tehát teljesen biztos, hogy a legtöbb gyülekezet, mivel hogy emberek által van irányítva, olyan emberek által van irányítva, akiknek vannak emberi irányítóik, ezért ők nem fogják azt mondani, hogy a fenevad bélyege tényleg az, amikor az ember felveszi azt a mikrócsipet a bőre alá, amivel ő fog tudni fizetni, ugye? Mert ő nem bízik abban, amit Jézus mondott, hogy ne aggódjatok ti miatt, mert hogyha a verebeknek gondjukat viseli, akkor nektek is. És ezért fel fogják ők venni a fenevad bélyegét, hogy tudjanak vásárolni, meg eladni. annyira... Nem is történhet másképp, hiszen annyira pénzorientált ez az egész szervezet, és nem csak ez, hanem az összes többi hasonló, hogy ők nem tehetnek más, mint hogy fel kell vegyék, mert aki az az ember, tehát ez se fog valásra menni, hogy az ember egyik perc elhagyja a pénzt, hanem ez bizalommal levetközi napról napra, hogy közeledik az úr fele, hogy fölismeri és megérti és bizonyságot kap Istentől, hogy igen, kevesebb pénzzel is megy, még kevesebbel is megy azt a bürkét, Hát ez pénz nélkül is megy. De az az ember, amelyik folyamatosan a, a, a legmagasabb szinten benne van a, a pénzben, az anyagiasságban, és egyik napról a másikra fogja kapni a hírt, hogy fel kell vegyétek a bélyeget, te sokáim, mert máskülönben egyáltalán nem fogtok tudni boldogulni ebben a pénzorientált világban. Ő nem fog tudni más tenni, csak az, hogy híveim, több millió híveim, ezt meg kell tenni az Úr Jézus nevében, és a hívek fognak menni a vágóhidra. Igen, sajnos. Így van, tehát fontos kimondani egyértelműen, nem két értelműen, és nem több értelműen, hanem egyértelműen ki kell mondani, kedves hallgatók, és aki ezt megértette, aki megkapta a kijelentést, én nem azt mondom, hogy valaki engemet utánozzon, utánozzon minket. Én senkit nem hívok arra, hogy engemet utánozzon, vagy azt mondja, amit én mondok. Én mindenkit arra szorítok, hogy ismerje meg az igazságot, és az igazságból szóljon, mint ahogy tette Jézus is. Ő is az igazságból szólt. De aki megkapta személyesen a megértést, megkérem szépen, ne legyen gyáva, bátorkodjon kimondani, hogy a vallások 
nem oda viszik az emberiséget. Főképp az ilyen uh, hivata, hivatalos, uh, központosított vallások nem oda viszik az emberiséget, ahova bárki is akarna menni. Érthető? Tehát nincs ahogy oda vigyék az emberiséget, mert pénz mozgatja őket, a mammon maga a sátán mozgatja őket. Ki kell mondani ezt, hogy a vallások uh, szerves részét képezik, a megtévesztésnek, mint ahogy a mellékelt képen is láthattuk, hogy német Sándor mit propagál, vagy mit, mire biztatja az embereket. Hirtelen most már nem kellenek, nem kellenek a hívek, mert most még hirtelen a pénzről is le tudna mondani, csak hogy megőrizze az életét. Mert talán tudja a szívemén, hogy neki nincsen más élete. Még, még nincs más élete. Csak ez a földi, amiben nagyon sok pénz van a híveitől. Úgyhogy Pál azt mondta, hogy a józanság szellemét kaptátok. A józanság, bocsánat, a józanság lelkét kaptátok. Aki Istenhez fohászkodott, és kapott bizonyosságot az élő Istentől, hogy ő nem egy elmélet, nem egy filozófia, nem egy kitaláció, hanem egy élő, mindenható Isten. Azaz, azok a személyek mind a józanság lelkét kapták és meg kell tudják ítélni azt, hogy egy ilyen a német Sándor, aki az amerikai zsidó propagátorok hatására a magyarságot megfertőzte hazugsággal. Olyan hazugsággal, amit ugye lehet látni a Youtube-on, meg lehet nézni, hogy miket csinálnak az emberek. Amikor halandzsáznak, ottan borulnak fel meg minden. Behozták ezt a szellemiséget Amerikából, és ezzel fertőzte meg a a magyarságot, a magyar igazságra vágyó embereket elhitette velük, hogy ez Isten lelke. Akkor az emberek kágognak, fötözverik magukat, és halandzsáznak. Tényleg annyira súlyos a helyzet, kedves hallgatók, hogy mi sajnos egyszerű emberekként nem tudunk nagy dolgot csinálni. Nem tudunk sokat segíteni senkén, hogy igazából. Mert mi is uh, irgalomból nyertük azt, amink van. Mi is ajándékba kaptuk. De viszont azt meg tudjuk csinálni, hogy elmondjuk, bizonságot teszünk arról, amit kaptunk Istentől. És elmondjuk, hogy, hogy a kereszténység, a hét a kereszténység, de egyik fajta kereszténység sem odaviszi az emberiséget, az embereket, ahova bárki is akarna menni. Ebben a videóban szépen tisztán be volt bizonyítva, hogy milyen lelkület, hogy a filelem lelkülete, a hazugság lelkülete irányítja őket. Ez van. Aki ezzel nem akar megbékülni, aki még ezek után sem akar Istenhez fordulni, személyesen Istenhez fohászkodni, nem tudok én mást mondani, mint azt, hogy hát akkor maradjon meg ott, ahol van. Hogyha ő még mindig tud hinni abban, hogy az az igazság, amit ők képviselnek, Levike neked még valami hozzáfűzni valód van-e? Nem, mert már úgy se jön ki a szó a száma. Nem, mert maga a fájdalom, a szomorúság az akkora, Igen. amikor látjuk ezeket a dolgokat, akkor a szomorúság Igen. bennünk, hogy nincs, amit szóljunk. Tehát nem, nem, nem tudjuk már lassan, mit szóljunk, mert szó nélkül maradtunk. Amikor találkozunk hídgyülekezetes személyekkel, és azt mondják, hogy Jézus az itt volt szegény, hogy ők gazdagok legyenek földi értelemben, akkor mi már teljesen szó nélkül maradtunk, kész, sakmat. 
nem tudunk mást tenni, mint, mint imádkozni. Értük, hogy, hogy Istennek a kegyelme megvilágítsa számunkra ezt a, ezt a hazugságot. Mert hogyha mi mondjuk azt, hogy hazugság, emberként mondjuk azt, hogy ez hazugság, hogy Jézus azért halt volna meg, hogy mi gazdagok legyünk fizikailag, földön. Hogyha mi mondjuk azt, hogy ez hazugság, akkor nem hiszik el. De teljes meggyőződésem, hogyha az élő Istennek a lelke jelenti ki ezt valaki számára, na az látni fogja az igazságot. De ehhez mire van szükség? Arra, hogy a, az, az ember tényleg higgyen abba, hogy Isten éle, és az élő Isten képes őt megszólítani, neki kijelenteni magát személyesen, és megmutatni azt, hogy az a gyülekezet, amivel ő benne van, az igaz vagy hamis. És aki ezt nem teszi meg, azok után sem, hogy hallja tőlünk, hogy a, a felhívást, hogy Isten él, Krisztus valóban feltámad, és válaszol mindenkinek személyesen. Aki mégsem kérdez tőle, annak azt mondom, hogy vessen magára, bármi éri, vessen magára, és hogyha nehéz szituációk, nehéz idők jönnek, akkor gondoljon arra, hogy, hogy lehet, lehet, hogy tényleg személyesen kell volna Istenhez forduljak, és nem kell volna engedjem, hogy más emberek gondolkozzanak helyettem, és más emberek mondják el nekem, hogy ki Isten valójában. Ezt a beszélgetést is nyugodtan meg lehet osztani, ha úgy gondoljátok, hogy hasznos, volt valami értelme, van valami logika benne, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Jézus maga is ingyen adta a tanításait, az ő beszédét, az ő vérét. Mi is, amit kapunk, ingyen adjuk tovább, és őszintén bízunk abban, hogy akik ezt hallották, azoknak lesz bátorságuk tényleg Istenhez fohászkodni személyesen, hogy kapjanak látást, gyógyírt a szemeikre, hogy meglássák, hogy ki német Sándor valójában, és hova viszi emberek, magyarok százezreit, ráadásul. Isten könyörüljön mindannyiunkon. Sí,